0: 我打算录一个收费的编程视频，为了那个编程的视频呢，我打算配上一个尽量有趣的故事，因此呢，我就编了这样一个故事。我曾经试图，就是说在那个故事里呢，插入嗯编程的代码，因为后来我发现，如果要把。代码插到故事里呢，并不是那么容易。不过呢，我会尽量去尝试。因此呢，我就发两个版本的故事，一个呢是有代码的，一个是没有代码的。这个的是没有代码的。这个故事当然还没有编好，我也不知道叫什么名字。但然，视频呢我只录了两期了，呃，都是在更新中，还没有发到网上。里面的人物呢都是虚构的，如果如有雷同呢，实属巧合。呃，第一第一章，太阳落了。路灯亮起，路上依然繁忙，车水马龙的街道急着要把一天吸的热量吐出来。办公室里依旧灯火通明，从天桥上远远望上去，只有几个窗户里面没有灯光，仿佛是换牙的小孩，错落的空了几个位置。天桥旁边有一个公交车站，站牌下面的人像刺猬一样，局促的空间让他们不得不挤在一起，但是靠得太近，身上的刺。就会伤到彼此，就会弹开一些，在拥挤和弹开之间反反复复。每个人都盯着自己手中的手机，不时的抬一下头张望属于自己的那辆公交车，就像是百米赛跑的运动员在等待发令枪响时坚定的眼神，时刻的鼓励着自己，千万不要退缩。车子远远的刚冒出头，就像是发令枪举了起来；刺猬中一阵骚动，车子刚刚停下，就像发令枪响。大家一拥而上，往往是大娘跑在最前面，那股子蛮劲，正好说明了中国的古话“越活越年轻”。总有些年轻的姑娘小伙子不好意思，使了吃奶的劲向前冲刺，看到人多挤不上车，就想冲上来，就想冲上开过来的第二辆车。谁知道每辆车前面都有大娘冲在前面，也只好不顾面子的向上挤，总是。把屁股塞进车里面，这才敢松一口气，让满头满身的汗有时间冒出来。但是人还是源源不断的挤进来，车门里面就对车外面的喊：“别挤了，等下一辆吧。”车外的就对车里动之以情，晓之以理：“出门在外，大家方便，对不住了，挤一挤，我就上来了。”当这人刚刚挤上车，转头就会对下面的人说：“别挤了。”等下一辆吧。于是，每一辆公交车的车门最先学会的就是这两句话：车上的人说“别急了，等下一辆吧”，车下的人说“出门在外，大家方便，对不住了，挤一挤就上来了”。都说世界上的东西都是热胀冷缩，可能人不是东西。谁能想到这小小的车厢竟然容得下这满满一车站的人？铁皮是没有弹性的，但是人肉是有弹性的。不管是男子汉大丈夫，还是弱女子小媳妇，都有了能屈能伸的本性。都说是车厢是沙丁鱼罐头，这话也对也不对。沙丁鱼罐头要比在车厢里舒服，因为鱼的刺是长在身体里的，但是这些挤上来的乘客，有的穿着尖刀一样的高跟鞋，有的带着四四方方的笔记本电脑，外壳是硬邦邦的铝合金做的，就像是中国著名的偶像歌手。理智歌里唱的那样，左手的手枪，右手的菜刀，中间的凶器，这些硬邦邦的凶器，并不会像歌里唱的那样会壮烈的开炮，但是确实会像周围乘客里的身体里面硬戳。为了避开这些凶器，车上的乘客有的要抬起半根腿，有的要缩起一只脚，有的呢则把身体扭曲成某种像毕加索画上的形状，比沙丁鱼罐头里。的鱼直挺挺的躺着，要复杂了许多倍。有个把幸运的年轻人，好不容易站到了一个座位，屁股还没有休息过来，就会有个大娘凑上来。大娘分两种：车上的大娘和车下的大娘。没上车的大娘往往是气吞万里如虎，上了车的大娘则活像活到了六十五岁的林黛玉，死死的盯着有座的年轻人。都说是眼睛是心灵的窗户。这个眼神让年轻人坐着不安，只好让座。喉咙里的道谢声，脸皮上的微笑表情，就好像是透明胶带粘在了石灰墙上，随时都会分开一样。有人讨厌坐公交车，但是又没有钱买私家车。刘栋梁就是这样的人，他是骑共享单车上下班的人，汗水夹杂在尾气和尘土中，满身的油腻。真正的油腻是三分汗水七分尘。如果没有这多埋的城市，这放热的马路，还有这路上的尾气，这环保的单车，是不会有真正的油腻的。那些开私家车的，只是空调里的油腻，算不上真正的油腻。终于回到家了，叹了一口气，他打开了自己的电脑。上班是电脑，下班还是电脑。除了电脑，他真的不知道一个程序员能够做点什么。不过还好，他觉得没有什么东西比电脑好玩。想来想去，还是电脑最好玩。他想写一些文章，录个视频，让他的业余生活呢变得充实一些。在这个城市之中，他没有几个朋友，实在是太空虚了。空虚的人往往会在精神上重新审视自己。在这六天工作一天放风的节奏里，这空闲的一天，无论如何也止不住那六天工作的惯性。不敲几行代码，不写几篇工作日志，是会失控的。但是这一天的日志又没有领导去查看，就当成他自己写的日记放在了网上。这个年代的日记是写给外人看的，就好比女人穿上各种各样长长短短的衣服，摆弄着各种各样的姿势，或者撅嘴，或者瞪眼，拍出不同形态、不同表情的照片发到网上让别人看。但是可气就可气在栋梁。是个男人，天生又没有一副好的皮囊，拍出来的照片放在网上是不会有人看的，所以他只好写了日记放在网上。这些日记从技术上也好，政治上也好，工作上也好，都试图从各个方面证明他流动量高人一等。当然了，这些日记也并非完全是空穴来风，但是绝非实事求是。比如说，他在工作工作之中做了一点微不足道的事情，就会在日记上写前日。完成了一项重要的模块，让工作进度加快了不少，领导非常满意，口头表扬了我。特地，我将前日的工作详细记录如下。实际情况呢？前天他确实通过搜索引擎搜索了一些国外的网站，解决了一些问题。他的领导呢，有一个口头禅是：“你做的不错，继续加油。”实际上，只要不是犯了杀头的罪，他的领导总是会说这一句话，甚至上厕所。你帮他开一下门，他都会说一句“你做的不错，继续加油”。这句口头禅呢，就像是电脑开机的音乐，只要开机就会响。但是刘栋梁完全不理会当天的事实，添油加醋的乱写一通，希望有人能看到他这个民间的高手是如何解决一个技术问题的。当然了，他恰如其分的漏掉了他搜索半天外国资料的事情，好像这一件事情是他自己一个人独创搞定的。有心理学家考证过，如果一个人有领袖的欲望，都喜欢出一大堆书，不管是这个人从政还是经商，也不管他是踢球还是唱歌，这些人呢总是会有人帮着，嗯，这些人总是会有人帮忙写自传、他传或者别传。毕竟有写书的欲望，并不能让这些人有写作的能力，所以代笔呢是公开的秘密。栋梁虽然也有当领袖的欲欲望，但是没有那么强烈。就好像是感冒，只发了一个低烧，还用不上写书这么猛的药，写几篇日记呢，录几个视频就能够退烧了。做程序员这一行，他的年龄实际上已经偏大了，二十七岁，说来也非常奇怪，在中国呢，什么都是古代的好。医学如此，现在的医学呢是不如清朝的好，清朝的医学呢是不如明朝的好。算来算去呢，两千多年前的《黄帝内经》最好。教育也是如此，学校呢都是一路向前推。听说南方有个吃辣椒的地方，已经把学校的渊源关联到了一千年前，毫无疑问是世界上最古老的学府。古董就更不必说了，连街边吃的食物都是清朝或者明朝的皇帝嘴馋吃过的。在一个一切向罗老祖宗看齐的年代和国度里，只有程序员和夜总会的小姐是越年轻越好。在二十四岁的时候，刘栋梁已经开始学会用西方的计岁方法去了虚岁。二十五岁的时候呢，他又按照西方的传统过了生日才算一岁。他的生日月份又小，因此那三年的时间他年年都是二十三岁。在二十六岁的时候，他买了一本书叫《人生从三十岁开始》。觉得他的人生还远远没有开始，又觉得小了许多。但是自从他买了这本书以后，网上总是给他推荐相关的书，他才发现这是一个系列的书，从人生从十八岁开始，一直写到了人生从七十岁开始，足足有五十三本书。你的人生想从哪一年开始呢？你就可以买哪一本书。这着实让他失落了一阵子，但是他还是相信人生是从三十岁开始。就和女人的年龄永远十八岁一样，她的年龄就再也没有超过二十五岁。实际上她已经二十七岁了，而且她在网上做过心理年龄测试，网上说她的心理年龄是二十一岁。他相信这是准确的，因为网站上说的几千万人都测过，都说很准。科技总是以意想不到的方式改变着生活。刘东梁这个名字是他父母给他取的。这个名字中寄托了对孩子的计划和希望，但是却丝毫没有为可能的意外保留一点点余地。一棵树实际上并不一定会长成肩负责任的栋梁的，还有可能长成了一小节不堪大用的船子。就像是在光天化日之下，没有人相信会有鬼。他的父母呢，也不相信自己的自己的孩子长不成栋梁。栋梁上了大学以后呢，既不用功去。学习英语文献也不去机房写软件调 bug， 更别提什么政治经济，一概是不管不问。四年大学呢，读了几天书，每每都是明天考试，今天晚上抱佛脚。自以为烂熟于心的数据结构和算法，上了考场发现全是生的。靠着前后左右同学的帮助和自己裸眼二点零的视力，总算是毕了业。说来也奇怪，现在学生十个中有九个近视。还有一个是半近视，但是栋梁这个孩子不爱读书，也不爱做题。那双眼睛呢？从小学到大学，愣是保持了二点零的视力，没有任何损伤，就像是一对人肉望远镜架在眼前，十米外的姑娘坟底下有几个雀斑都能够清清楚楚的看，看得清楚。随便听了几门功课，可谓是泡妞的兴趣广泛，学术学业的心得全无，唯一的爱好就是尝试各种。Linux 操作系统的发行版，每每也都是浅尝辄止。有时候会跨系到历史系选两门课，也算是历史系的名人了。因为在历史系教书的先生教了几十年，从来没有见过一个学数学或者学计算机的会来选自己历史系的课。刘栋梁就是这样的人，真是几十年一遇的奇才。谈了几个女朋友，每次都是在想翻雪山的时候无功而返。上了一类呢，怎么也上不了二类。更不要提什么三类了，对，或者是不了了之。试过几个 Linux 操作系统的发行版，算是入了编程的金山，代码的宝库。但是除了会用几个语言写好了 Word， 还会用几个太普通的命令呢，也就空手而归了。失恋的痛苦再加上技术上的打击，就经常对女人和技术发表一些自己的奇谈怪论。比如说，他经常对同学说什么异性恋只是为了。繁衍后代，同性恋呢才是真爱。还有哪有什么编程什么情怀，都是骗子骗钱的把戏。还有好的女朋友呢，不一定是好的老婆。好玩的技术呢，不一定是好用的技术。还有有些女孩子是完美的女朋友，长得不错，长发飘飘，小鸟依人。无论是外貌啊，还是谈吐，带在身边也不会给你丢面子。但是呢，终究是不能当老婆的。就是这些奇谈怪论，同学们呢，只当他是个傻逼。不去和他争论，他自以为掌握了宇宙真理，他倒是没去仔细想一下，宇宙的真理早就有人掌握了，岂能轮到他去掌握？想起来也是非常可笑的一个人。大话讲久了呢，他也没有骗到别人，就先把自己给骗了。又加上同学也不和他争论，他觉得自己的这个想法就成了至理名言，因此呢，经常到处发表他关于技术的一些言论。来比较不同的 Linux 版本的优劣，只恨呢，它名声太小，没有人会引用它的话，否则的这些议论呢，应该是变成名人名言了。他是真的认为有些 Linux 发行版确实非常好玩，有半透明的界面，有漂亮的按钮，还有听起来非常清脆悦耳的音效，但是就是不能够用在生产的环境里，风格上不相宜，就像是一个姑娘拿着苹果电脑，白衣飘飘的坐在星巴克里打字。那是很有感觉的，但是如果一个穿着拖鞋、穿着背心的大汉，拿着联想电脑在星巴克里用 Linux 给旁边的一块板子上写 C 语言，就感觉少了就很多，并不是说星巴克的员工一定会把这个哥们给打出来，毕竟在打人是在中国是犯法的。但是如果没有法律的保护，这个事情就不好说了。在用了好多 Linux 操作系统发行版以后呢，他钟情了 Ubuntu 这个版本。表面上的答案是有帮助，能够当女朋友也能够当老婆，又漂亮又稳定。实质上的答案呢，是他当年申请了一百个有帮助的光盘，是免费的。这也是他平生第一次有人免费送给他有用的东西。当时收到光盘以后呢，他就非常激动，就在烈日下呢，站在学校食堂门口，像发传单一样的发光盘。过往的男同学呢，都会打趣他：“这个光盘里是不是有什么料？”他就会涨红了脸说：“没有。”称这是世界上最好用的操作系统，比 Windows 要好用，换来的呢只是别人的哈哈大笑。一百个光盘呢，一上午就发完了，他又从食堂附近的垃圾桶里找回来了六十多个，到下午呢又发了一遍。到现在呢，他还是逢人便推荐 Ubuntu。当别人表示推荐一个别的系统，他就会以惋惜的表情推荐一个叫 d e 的系统。推荐完了还不忘酸一句。这个是最接近有帮助的版本。当然，他已经全忘了有帮助实际上是脱胎于得变的事实。这一百个免费的光盘呢，遭到了一个义务的推销员粗算起来，他至少已经和一千个人推荐过这个有帮助了。有有帮助呢是有不同的版本，他认为呢个个都很好用。刘东梁不肯承认的一个事实是，大家用有帮助服务器的时候呢，只肯使用。Long-term s p o r t 版本，这个版本呢实际上是支持长达五年。如果不是 LTS 这个版本呢，基本上是从发布当天呢就不管了。颇有银行柜台上写的说离柜概不负责的霸气作风<咳>。这些年呢，栋梁见过的程序员有不少，所有的程序员呢对这三个领域都非常有兴趣，就是十居其九。一个是网红女人，一个是手机。还有另外一个是编程语言，网红女人的千篇一律呢，就好像是韩国同一个医生生产出来的；手机的大同小异呢，稍微拿远一点就完全看不出任何区别。还有编程语言的如出一辙呢，外行人也永远是分不清楚的。这三者之间的混合，成了程序员们独特而统一的气质：双肩包、冲锋衣，非常木然的表情。就非常像黑夜中的萤火虫一样明显。就算是其中的个把程序员分到了股权发了财，也摆脱不了程序员的一个气质。一争论起手机、网红、女人和编程语言来呢，就会流露出程序员的小气，就像是冲锋衣穿的太小了，遮不了里面红色的内衣。快三十岁的人了，他还是一只单身狗。一回到这个出租屋，甚至连个说话的人都没有。父母已经多次在电话里提醒说，当年的发小呢，已经结婚了，有的已经生了孩子，甚至有的已经离过婚又再结婚了。去年回家的时候呢，在父亲的威逼下，在母亲的利诱下呢，他去相了一次亲。栋梁自以为他去过大城市，打心眼里实际上是瞧不起小地方的时髦姑娘，落伍的时髦，乡村风格的城市化，厚厚的眼影，浓浓的口红，花里胡哨的指甲油。所以那次相亲，他本想回去委婉的告诉母亲说不合适，哪知道恶人先告状，那个姑娘先发来消息，嫌栋梁呢不够时尚，这着实让栋梁郁闷了好几天，也没有人抚慰自己那颗被损伤的骄傲，跟无从反击这飞来的侮辱。这个姑娘早一步将他的微信拉黑了，想讽刺一下的机会都不给。想到这里呢，他的心又紧作一团。眼睛酸的就要流下眼泪，眼眶里呢，那两颗像夏天清晨荷花上的露水，几乎就要掉下来的时候，泪光一闪，他想到了自己一个女同学，现成的女朋友是没有的，能够说话的人也没有，就好像是缺了钱的人是不会考虑高利贷的害处，宁可用自己的裸照换他个三五千再说。栋梁也深知这次主动去找，可能会因此多出许多事情。就像是可能会多了一笔还不起的高利贷，但是呢，他还是决定明天周日的时候联系一下。在这个城市之中，刘栋梁有一个高中时候的校友，读的是历史，一个女生。在高中时候啊，两人并不相识，到了大学才知道彼此。毕竟在一个远离家乡的城市，同乡也算是一种寄托。大学期间呢，刘栋梁还是会有事没事的挤上公交车，去他学校里呢找这个女的同乡。第一次有很多话讲，第二次呢也有一些话讲。按道理说，乡愁应该是越久越愁，谈话的技巧呢也应该是越来越熟练。但是这个乡愁呢，每讲一次就似乎少一分，彼此之间的注意力和同情心呢也就减少了一分。从刚开始的每周去一次，延长到以后的每个月去一次，再到后来的每个学期去一次。<咳>平时呢就在 QQ 或者微信上聊个天，点个赞。总归是保持个联络。想到这里呢，栋梁又点开了夏女士的微信，想看看最近她怎么样了。看了几张朋友圈里她的自拍，不得不感叹科技的进步，人类的智慧全部用在了如何让照片更漂亮上了。相比于半年前见面的时候，这几张照片呢，似乎又年轻了几岁。总归不相似，二十六七岁的女人，倒像是十八九岁涉世未深的女孩子。剪刀手。还有一些猫耳朵的装，呃，猫耳朵的装饰，还有狐狸尾巴的装饰，不知根知底的人是万万猜不出实际年龄的。这个夏女士呢，本名叫夏怡艳，长得是眉清目秀，身材高挑，在高中的时候算是学校里的标杆。她的叔叔呢是高中的教导主任，母亲呢是教育局里的干部，这些都是后来上大学以后，她告诉刘东良的。栋梁还是认识他的叔叔，他的叔叔呢，名字叫夏建仁，这着实着实让栋梁这帮学生呢吃了不少苦头。这个夏主任是学俄语的，当年中国曾经流行过俄语，但是呢，越来越少的人去学习俄语，他就成了光杆，嗯、呃，光杆老师。幸好在教育系统里呢，没有失业这一说。他后来就到了洞林的高中，当了训导主任，负责修理学生的坏毛病。夏主任上任以后的三把火还没有烧完，高中的两千多个学生就已经被修理的服服帖帖了。女生吓得是不敢穿裙子，一水的长裤子；男生呢也不敢留长头发，怕被夏主任抓住一根一根的薅下来。在夏主任的强力推动下，所有的教室都装了四个摄像头和四个扬声器。上自习的时候，有任何的风吹草动都逃不过这个主任的眼睛，以至于大家都怀疑主任是不是一个人在战斗，而是一群人盯着这几十个屏幕。栋梁当年在上晚自习的时候，曾经和周围的同学说笑，被四周的扬声器喊到。第三排左边中间戴绿围巾的同学，马上跑步到我的办公室来。”那天晚上发生的事情，东梁是永生难忘。这个夏女士呢，家里只有她一个女儿，又加上母亲从事教育行业，父亲呢在银行做事，无论是教育资源还是金钱资源，都是不计成本的向这个女孩身上栽培。再加上长相文静、身材高挑、先天的高冷气质，再加上后天的高冷培养，可可谓是用后天发展前天。不管是中国的古筝还是外国的钢琴，无一不精通。再加上学的是历史，自然呢也就透露出一种古典的美出来。毫无疑问，他这种人是看不上刘栋梁的。他身边也从来不缺少追求者，但是呢，没有一个能入他的法眼。要么学历是不行，要么长相不行。现在他已经是历史学的准博士了，留校工作也已经在父母的努力下稳定了下来。他一边读博士，一边给老师。一边当老师给本科生上课，但是呢，他也有自己的烦恼。在高中和本科的时候，追求他的男孩少说也有十来个，还有一些不敢表白的。这些男孩呢，就像电脑病毒一样，每天来来去去。可惜呢，他一个也看不上。哪知他一读了博士，那些病毒一样的男孩一个都不见了。看来博士学位还是比杀毒软件管用。这种崇高的孤独，一般人是体会不来的。不止他自己很着急，他的父母呢也非常着急。解放思想的口号呢喊了几十年，但是传统的思想却流传了几千年。看到自家的姑娘马上就要摸到三十岁的门槛了，每次电话也好，见面也好，妈妈呢都旁敲侧击的说了很多。当然了，妈妈也好，还是女儿也好，都是明白的。只有父亲呢，这话不好明着和女儿说。每次参加完。别人家孩子的婚礼呢，自己都躲在出租屋里狠狠的抽上一大包烟。时局不同了，合适的人并不多。夏女士呢，就心里盘算：呢，要不要给刘栋梁一个追求自己的机会？她心想，刘栋梁这个人虽然不上进，做的工作也不体面，就是个程序员，但是他还是和他有很多共同话题的。他这个人懂点历史，我又是历史系的。如果能和他过一辈子，虽然不算太理想，但是也不至于受气。他家的条件没有我家好。而且现在还在租房子住，都是同乡人，知根知底。栋梁的父亲呢是个银行的小职员，我父亲呢是副行长。栋梁的母亲是开了一个文具店，我母亲呢则是教育局的主任。我现在呢也已经买了房子，这相当于他当的是上门女婿。他家的情况是万万不敢在我家面前摆臭架子的。这是想了几天，夏女士决定不再屏蔽栋梁的朋友圈了。甚至还隔三差五的给栋梁点了几个赞，这也让栋梁着实惊讶了几分。起初他以为是手机触屏手机点错了，但是最近这两个月不可能总是点错。也正是因为这几次点赞，让栋梁想去找他，完全不知道会生出多少事端。夏女士说的倒也没错，栋梁这个人呢，确实喜欢研究历史，或者说呢，那没没地方安放的经历呢，总要找一些事情来安放。其他的爱好是要烧钱的，像摄影，你没有个几万、十几万，怎么可能买得起那些相机？更不要提什么跑车和女人了。所以呢，读历史是个便宜的爱好，一不费钱，二不费脑。在大学的时候，他经常去学校的历史系听听课。当然，这和夏女士是历史系学生没有什么关系。栋梁是这样认为的：历史历史系呢是最容易的课，也算学分。首先呢，不用像理科一样去做实验；其次呢，又因为历史课全是废话，冬呃冬天选历史课的时候还有一个好处，就是在没有暖气的教室里，可以不必伸出手来做笔记，因为都是废话，自然也不必记笔记了。这歪打正着的事情呢，竟然让夏女士误会了。她认为栋梁肯定是为了能和自己有共同话题才去上历史课，有话可谈。这件事情倒不假，上一次她和夏女士见面的时候就谈起了中国古代的历史，主要是。古代皇帝的起居住，皇帝每天的生活都要记录下来，这是从汉朝就有的一个传统。在东汉年间，皇帝每做一件事情都要记录下来，很多都是后宫的杂事，没有什么意思，大概类似于现在的朋友圈吧。吃了什么和谁吃的都要拍照留念，后来也就慢慢变味了。起居住越来越记录皇帝的诏令。还有一个内起居住，就记录哪天皇帝睡了哪个妃子，睡了多久，中途有没有换人等等。那天刘栋梁和夏女士在一家咖啡馆里小聚，讲到内起居住的时候，夏女士虽然说是学历史的，但是不研究皇帝的私生活。栋梁虽然说虽然说是学计算机的，但是呢尤其热爱研究皇帝后宫的事。这个话题呢，说的他当场就皱了眉头。再讲到皇帝临幸妃子。这一段的时候，恰好咖啡馆里的服务员送来几块方糖，栋梁不但没有收口的意思，连声音都没有放低，抓起一块方糖放在嘴里大嚼，边嚼边吹。这段野史吹的是眉飞色舞。这话题不但让服务员脸色大变，更是让夏女士红透了脸，仿佛耳朵的贞操在大庭广众之下就给栋梁夺去了。最后的时候。结账的时候又碰到了刚才的服务员，服务员对着他俩笑，冬梁满不在乎，还和人家去打招呼。夏女士恨不得找个地缝就钻了进去。也许是因为这几天加班太多了，九九六就是早九点晚九点，每周工作六天的日子，过得有点麻木。刘冬梁呢，白天晕晕的想睡觉，到了晚上九点呢，就开始清醒、清晰、清醒无比。精神头熬到早上九点呢，又开始觉得浑身轻而无力。今天是周日，照例放风一天。早晨迷糊的听到窗外麻雀的叫声，再加上昨晚公司里老板给打的鸡血，好像自己做的事确实能改变世界。还有在路边看到了“人民有力量”的标语，心中呢竟然莫名的欢喜起来，就充满了希望。但是这个欢喜和希望，就像是小孩子玩的飞刀炮。很光鲜，但是经不住风吹，飘飘忽忽的飞升了几米就炸了。炸了以后，又留下一阵一阵的怅然，肚子里咕噜咕噜的叫了起来。拿了昨天剩下的面包，胡乱的塞了几口，开始考虑怎么把这大好的时光给熬过去。他怎么也想不明白，自己写的那些垃圾代码，为什么到了老板的嘴里，就能变成了要改变世界的武器？疲倦，代码，调试，激情，未来。情怀、希望、信仰、力量，这些巧妙而无用的词词语，反复的出现在他脑海里。不管怎么骗自己，都无法掩饰住自己无能和堕落。想成功的念头，想平静的心态，反反复复，一个一个的冒了出来，就像是电脑上 QQ 弹出的广告，无论你怎么关，它总是会弹出来，始终无法释怀。一个念头就出现在。他的脑海里，昨天晚上不是想去看看夏怡艳吗？好久没有联系了，他打开手机给夏怡艳发了一句：“有空吗？我去找你玩呀。”和刘栋梁想的不一样，夏女士呢没有马马上回，没有马上回复。大概过了一个小时，只回复了一个字：“好。”这个回复让刘栋梁不知道该怎么接。理想中的回复呢，要么是夏女士骂他。这么久了也不联系，要么很快的回复说赶紧来赶紧来，但是这等了一个小时，只等到了一个好字，真是不知道该去还是不该去。他足足愣了两分钟，回复说好，我马上出门。十五分钟以后，又等来了一个字好。刘栋梁到了夏女士的学校，他的房子是老师的宿舍，在这个城市没有春天，冬天刚过完就进入了夏天。校园里的桃花才开了几天，就着急落了。在街上，桃子也没有花香，只有满地的花瓣诉说着曾经的热闹。这才阴历三月，校园里的裙子就已经多了起来。秋裤到裙子的转换似乎是一夜之间完成的。春天太短暂了，春天的压抑还没有来得及发泄，这无处安放的春光全都拥挤到男男女女的心中。草地上多了成对的男女，微信里多了摇一摇。QQ 里多了漂流瓶，医院自然不也不会放过这个绝佳做生意的日子。大街上发放人工流产传单的人也比往日多了许多。这个城市春节的时候是禁止放鞭炮，哪知道这春节禁止的鞭炮声，都在春天响在了满城大大小小的酒店里。这也是一件大好事，因为现在取消了计划生育，正好补充人口。刘栋梁以前来过几次，所以呢，直接上楼去敲门了。开门的是一个比自己高一头的男子，这着实让刘栋梁大吃一惊，以为敲错了门。正要确认的时候，这个男子说话了：“你就是刘栋梁？”这时候，刘栋梁尴尬地笑了一下，说：“是的。”这个男子花了两秒钟，把刘栋梁打量了两圈，从脚下的运动鞋到牛仔裤，再到冲锋衣。从冲锋衣到牛仔裤，又到运动鞋，就好像在找什么宝藏一样。然后就当刘栋梁是个透明人了。栋梁进屋以后，这个高个子只说了一句话：“他去接他表妹了，一会儿就回来。”然后两个人开始各自玩手机。手机可真是个化解尴尬的好东西。这个高个子进屋以后，坐在沙发上。刘栋梁看了一圈，没有合适的位置可以坐，只好坐在旁边的沙发上。不知道过了多久。高个子低头问手里的手机说：“听说你是程序员，在哪里高就啊？”刘栋梁心里一惊，知道这个问题应该不是问的手机，屋里只有两个人，应该是问的自己。心想：既然知道我是程序员，想必夏女士已经把我的情况告诉他了，真可谓是我在明处，敌在暗处。但是不理他也不太可能。再加上自己的公司也没有什么名气，只好回答说在一家小公司当程序员。出于礼貌，刘栋梁反问说：“你是夏一言的同学吗？”但是这个高个子没有抬头，继续玩他的手机，没有回答这个问题。又等了几分钟，高个子又开始低头问他的手机了：“做什么软件呢？”此时的栋梁已经有些生气了，随便说了几句，就搪塞说：“都是垃圾软件，没有做什么东西。”这个时候，高个子呵呵一笑，说：“就是马农呗。”刘栋梁听了这句话后，心里气得发毛，但是又不好发作，就呵呵笑了两声，算是回应。正在尴尬之中、艰难度日的时候，忽然听到了开门声，原来是夏雨燕回来了。夏雨燕提着一个大的旅行箱，后面呢还有一个二十来岁的女孩子，提着超市里买来的零食和饮料。夏雨燕马上给大家介绍：“这个是我表妹宋星辰。”这位是我的高中同学刘栋梁，这位是我的老朋友兼同事王一楠，你们两位都已经认识了吧？在说这句话的时候，夏女士将目光转向了刘栋梁和王一楠，刘栋梁和王一楠都异口同声地说认识了，认识了。刘栋梁的目光。落在了宋星辰的身上，这可真是个漂亮的女孩子。刚才和高个子王云南的斗气已经烟消云散了，她心里已经不再为刚才的事情生气。宋女、宋小姐不像是一般的女孩子，没有涂口红，没有修眉毛，也没有染头发，也没有戴项链和耳环。古人这样写美女出水芙蓉，想必这就是出水芙蓉了。宋星辰有一张圆圆的脸，还有两个酒窝。现在的女人都热衷瘦脸。不仅在自拍上运用各种瘦脸的效果，还要在现实中动刀削骨以达到瘦脸的效果。为了美，他们比关云长刮骨疗伤还要勇敢。那种做出来的网红脸，宛如葫芦娃动画片上蛇精的脸，看起来有些刻薄。宋新成的眼睛不算大，但是有活力住在里面。他开门以后。就一直挂着若有若无的笑容，相比起来，蒙娜丽莎的笑容算不上什么好看。现在女孩子的笑容像空姐一般，笑的时候特别的甜，但这种笑容是后天的，甚至露出几颗牙齿，嘴角的弧度都是含着一根筷子训练出来的，神似健身房里训练出来的肌肉。甜的有些腻了，跟你笑的时候满脸是笑，等笑过以后，就像是经济报道里常说的“经济硬着陆”一样，笑容一下子就硬着陆了，消失的无影无踪。那笑声呢，又像是股市里亏的钱，声响一下子就没有了。总而言之呢，宋星辰是一个真正漂亮的女孩子，在程序员的世界里。这可是最罕见的事物。一个真正漂亮的女孩子，有些男程序员也会留长发、穿裙子，但这是女装大佬，算不上女人。也有许多女孩子会花费钱财调制土粉来伪造一个好形象，这是后天的修饰，算不上漂亮。还有更多的女孩子十五六岁就已经严重早熟，像是为了赶上好价格，在大棚里打了激素的草莓一样，这是催熟的女人，算不上孩子。宋星辰是一个真正漂亮的女孩子，刘端良突然开始后悔起来。他觉得他不不应该穿这双运动鞋，右脚的鞋子上有一个大大的污点，不知道什么时候弄上的。他不想让宋星辰觉得他很邋遢，于是下意识的用左脚的鞋子遮住右脚的鞋子。在他低头看自己鞋子遮得是否严实的时候，他又发现自己的牛仔裤也不干净，自己的冲锋衣也抽了几根线，真是失败呀、啊。他又想起了今天早上胡乱的吃面包，头也没有洗，甚至没有梳，要是打点发胶就好了。他开始觉得自己的脸色难看起来。其实旁人来看，这就是他的日常。他的鞋子其实还算干净，那个污点不靠近了看也看不出来。他的牛仔裤和冲锋衣更不是特别的邋遢，其实还算得上干净体面，像个正常的程序员。至于他的头发，那就更不用担心了。他的头发本来就是短发，梳和不梳没有什么区别，只是新鲜的情况太特殊了，他在自己外表的缺点突然重视起来，就像沙漠里幸存的人喝的第一口水，雾霾里的人去山里吸的第一口气，刘栋梁见到的第一个心动的女孩子宋星辰，就是这样的感觉。栋梁毕业以后，成绩一般，能力一般，人脉一般，家世一般，运气也一般，当然找到工作呢也是一般。做的事情更是一般中的一般，混口饭吃就是最好的描述。几年下来，大部分程序员能做的事，他也有模有样的学会了；别的程序员写的代码，他也有模有样的能修改了。几年下来，熟悉了几种常用的编程语言，操作了几种常用的数据库，在增删查改的岁月中虚度着大好的青春，觉得这辈子也就这样了。有一天呢，周末无聊，他去书店里胡乱翻书。现在的书店大概都是靠中小学的辅导书才能赚到钱。一楼仍然摆着类似于五年高考三年模拟的书，还有一些大红大白大头像大人物的书。栋梁并不关心，他就直接去了二楼的角落卖计算机书的地方。旁边都是一些职场的书，再加上当时栋梁在公司里混的不好，想看一下职场的书，让自己提升一下。《杜拉拉生殖记》大火，但是这本书的主人是女人。栋梁自觉得自己是个男人，没有必要去读，读了也没有什么用，毕竟没有杜拉拉的生殖器。在这本书的旁边还有一本畅销书，是用金色的大字写着《解读杜拉拉生殖记的秘诀》，放在最显眼的地方。栋梁忍不住抽出来翻了一下。其中一节写着如何让领导一眼记住你，其中的秘诀就是每天自信满满的上班，脸上要挂着自信的笑容。自信的笑容是让领导过目不忘的秘密。栋梁边看这本书边抚摸这句话，这句话里的笑容就像会传染一样，顺着他的手指，穿过他的胳膊，移动到脸他的脸上去了。想必这本书的作者应该是个人物吧？他边笑边去看。这本书的作者不看不要紧，一看差点要了命。这本书的作者光头衔就有半页多，从美国写到中国，从欧洲写到日本，从职员写到创始人，是微笑传播的创始人。只看简介，这微笑就已经传播了，不但传播了，还是笑容的催化剂。栋梁脸上的笑容由小变大，要不是在图书馆，他肯定要大笑不止。万万没想到，这本书今天用上了，他打算用自信的笑容让宋行成。而不是让领导过目不忘。就在开门说话的这三五秒时间里，刘栋梁集中了所有他能想到的方法和技巧，只恨自己当年恋爱的技巧太少，学校里也不开恋爱恋爱这门课。他侧身闪过，急着去帮夏女士提箱子进门的王一楠，自己呢则伸手接过了宋星辰手里的购物袋，说：“我帮你拿吧。”那语气坚定的，像把购物袋交给男生提。不是一个女生应该享有的权利，而是应尽的义务一样。宋星辰一边道谢，一边把很沉的购物袋给了刘栋梁。四个人都进了屋子，大家还在寒暄的时候，王一楠已经把杯子都摆在了桌子上，饮料也已经倒上了，宛如他就是这里的男主人。他捡了一个最靠近夏女士的座位坐下，宋星辰坐在了他表姐的对面，刘栋梁高兴地坐在了宋星辰的旁边，根本没有注意到这时候的。王一楠坐在他的对面，更没有注意王一楠对他翻了几次白眼。刘栋梁想找话和他讲，心里想这个女孩子应该是个大学生，就问问他读什么专业。夏女士看在眼里，心中有一丝不快，打去表妹说：“不要告诉他，看看他能不能猜出来。”刘栋梁先猜历史，后猜法律，再猜经济，无一猜中。宋清晨只好说学的是美术，今年已经是大三。这次来表姐这里，就是为了在这里的法盟学习法语，打算毕业后去法国留学，并且学的是游戏美术，打算以后有机会能够参与一些游戏的制作。这时候，宋女士插了一句：“我们，我们这位是程序员，有名的游戏玩家，将来你做的游戏可以卖给他。”宋星辰说：“我现在还没有做游戏呢，只是……”想去做游戏，再说了，游戏是一个非常复杂的工程，美术只是其中一小部分。刘栋梁心中暗喜，这些年的游戏没有白玩，终于有用武之地了。既然他要去法国，就从法国的育碧开始说起吧。他说道：“游戏确实是一个非常大的工程，但是最主要的部分是美工。就拿世界上最主要的厂商育碧来说吧，这个公司一年出两三个三 A 大作，这种三 A 大作。”面向的群体是大众，大众是什么人呢？大众就是谁出得起广告费就买谁的人。至于游戏的可玩性如何、稳定性如何，都是次要的因素。像育碧每年都要出《波斯王子：刺客信条》，哪个正版玩家连的连得上过官方的服务器，但还不是每年都大卖？靠的是什么？当然就是美术人员的功劳了。玩游戏的主要客户是男人，谁最懂男人呢？当然是女人了。所以一个游戏能不能成功？全看美工给不给力。男人做美工要成功，还是得向女人学习如何吸引男人。如果女人做美工呢，只需要用时下最流行的话来说就可以了，叫什么来着 ？Be yourself。夏女士听不下去了，打断了刘栋梁的话：“我这个高中同学最喜欢发表奇谈怪论，每次见面和他谈话都让人不好意思。上次在咖啡馆，他当着那么多人的面谈论皇帝后。”后宫的事情真让人尴尬。刘栋梁说：“宋同学，你这个表姐真是一点面子都不给。我说的全是实话，到了她那里就成了奇谈怪论。咱们都算是 IT 行业的，也算是半个同行，你来评评理。照片里最重要的是不是画面？游戏里最重要的是不是也是画面？不管是场景原画、角色原画还是宣传原画，哪一个不是重中之重？”谁可真见过宣传游戏的时候会把程序员的代码贴出来给玩家看的？所以说呢，一款游戏，一款好游戏，美工最重要，程序员最不重要。宋星辰知道眼前这个大忽悠说这些话，全是为了吸引自己的眼球，心中暗笑，但是又不便表现出来，只好说：“你这么说，不知道你是在侮辱游戏，还是在侮辱美工，还是在取消程序员？反正我觉得，不管谁听见都不高兴。”这时候，对面鼻孔里。已经在出冷气的王一楠讲话了，拐了弯子，拍人家半天马屁，结果拍马蹄结果拍马蹄子上了，人家根本没听懂，怪不得别人说程序员最好不要开口，一开口就是尬聊。宋清川接过话头说：“没有尬聊，这个刘前辈虽然是程序员，但是口才还是很了得的。如果我是学音乐的，他肯定会说。”做游戏最重要的部分就是配乐了。如果一个游戏没有了配乐，就没有了灵魂。刘栋梁本来借机再说一段关于音乐和歌词、音乐和电台的怪论，继续表演一下自己的口才。但是，一想到自己最近确实搞了个网络电台，也是靠背景音乐来吸引人的，说出来不免有些丢人。幸好认识的人中没有人知道他开了个电台，这个念头呢也就一直存在在脑海之中。这个时候，夏女士说话了。如果你要是学音乐的，他肯定会说他平生最喜欢音乐。见你一面呢，连他五音不全的毛病都治好了。反正我这个同学怎么说都有道理，这这油嘴滑舌的不去外交部工作，真是浪费了这张嘴。人家程序员都是老实本分的人，他倒好，是不是最近去做男主播了？刚刚刘栋梁正在想电台做主播的事情，怎么怎么想着编个段子恭维一下宋星辰？这个夏女士突然来这么一个问句，你是不是最近做男主播了？心中大惊，难道这个大夏女士会读心术还是怎么着？自己想什么他就问什么。正慌张的想转移话题的时候，夏女士又继续说了：“你看看人家王一楠，学物理的，本科是美国的斯瓦斯摩尔学院。”博士呢是康奈尔大学，你看看人家多么稳重，一看就是物理学家，哪像你油嘴滑舌的。这个时候，王一楠适时的又笑了几声，说：“我以为我们学理科的人说话做事都比较实际，今天看到这位刘程序员，才知道做编程也可以这么浮夸。咳咳”我和一雁从小就认识，是不是、啊？说完这句话，他转头看了旁边的夏女士一眼，夏女士淡漠的笑了笑。刘栋梁从他们的眼神中看到了一种情绪，突然全明白了。原来王一楠同学把他当成了情敌，真是天大的笑话。怪不得夏同学今天对我说话客气了许多，原来他是想坐山观虎斗啊！拉倒吧，我可不想和夏同学有任何关系，何苦当这么个活靶子让人喷呢？夏女士正是这么打算的。虽然她从小和王一楠长大，但是这个从小时间上正好不合适。王一楠大他两岁，有学者曾经研究过中国童养媳的问题。童养媳呢是要在五岁以后才能生活在一起，否则容易发展成兄妹的感情，而不是夫妻的感情。像是老天爷存心开了个玩笑，王一楠见到夏雨燕的时候是六岁，夏雨燕见到王一楠的时候是四岁，这一大一小差了两岁，让一个人认为是青梅竹马的夫妻，另一个认为是亲密无间的兄妹。王一楠的父亲和夏一雁的母亲以前是教育系统的同僚，曾经在同一个地方工作，两家的关系非常非常的亲密。后来王老爷子娶了一个革命后代，从此官运亨通，从县城直升到省城，为官一方。但是这两家的关系依旧亲密。王老爷子婚后的几年时间里，夏老太太赌气不肯见他，直到孩子四岁才第一次见面。当时王一楠已经六岁，身材长得像十来岁的样子。<咳>王一楠的父亲作为官宦之家呢，特别相信命理，经常请先生来给这两个孩子算命。算命先生说这两个孩子八字相合，可谓是天作之合。王老爷子高兴的合不拢嘴，给算命先生的孩子在教育系统谋了一份差事。孩子越长越大，下一眼眉宇之间颇有其母亲。年轻时的风韵，王一楠喜欢，王老爷子也喜欢的不得了。家里极力促成这门亲事。起初，夏老太太是不肯的，但看到姑娘的年龄渐渐大了，还没有着落，也就没有公开反对。<咳>王一楠的父母是省级大官，无论是教育还是眼界，比一般人不知道高到哪里去。所以，王一楠上学，从北京到香港，从欧洲到美国，上的都是最好的学校，转了一圈。学的呢是应用物理，学校的牌子也够硬，回来当个教授也不算太屈才，顺理成章的拿了优秀人才计划的名额，来夏一燕的学校当了最年轻的教授，主攻高精尖的芯片行业。大家你一言我一语的闲聊中，夏女士请王一楠谈谈芯片发展的趋势，王一楠也不客气，这种话题对教授来说像喝凉水一样简单，他天南地北的谈了一遍。简单明了的说出了症结：国内芯片不行，是对人才重视不够。只要有了人才，追上国际先进水平指日可待。期间，在他眼神之中，刘栋梁像空气一样根本不存在。刘栋梁根本对这个话题不感兴趣，他只想找宋清晨讲话。可是宋清晨偏偏喜欢听这个话题，还问了几个问题。快聊到中午的时候，王一楠突然站起身来说：“我中午要和校长吃饭。”部里说可以申请一笔基金，大力发展芯片产业。我们学校很有机会。晚上我请你们吃饭，我知道有个私家菜馆非常好吃，这个不对外营业，里面的人我都认识。宋同学，今天初次见面，你可得赏脸呀、啊！说完这一句，他仿佛忽然记起还有另外一个人，头微微转了十五度，用眼睛的余光看了刘东梁一眼，说：“刘程序员，你来吗？如果你加班不忙的话，也是非常欢迎的。”说完，呵呵笑了两声。刘栋梁非常知趣地说：“不行啊，我们干程序员的还是要回去工作，了，太忙了。”宋晴琛也说：“他的法语还要上课，他一会儿也要走。这顿饭心领了。”夏一晏这时候说话了：“栋梁，你先不要走，我下午有论文的会议，你是程序员，帮我看看电脑，有点不太好用了。中午咱俩在学校的食堂凑合一顿。”一南，你请吃饭的事情改天再说。我今天也没有空，星辰有课，他一会儿也要走。正好明天我有两个朋友要过来，都是学校里新来的教授，大家可以随便谈谈。王一南一听夏女士要将栋梁留下来，刚才满肚子的火，现在变全变成了醋，无从发泄，答应明天会来后就走了。刘栋梁本想和他握手道别，刚刚站起身来，举起的手。只好在头上挠了一下，这个动作被宋星辰看在眼里，看着刘栋梁抿着嘴笑，刘栋梁只好无奈的摇了摇头。听着王一楠已经下了一层楼，他才开口说：“哎，这个王先生真不知道我哪里得罪了他，今天当了一天靶子，临走连个手也不让握一下。”宋星辰狡猾的笑了一下，说：“彼此彼此了，你是他的靶子，他是你的靶子。”话还没说完，夏女士脸红了起来，说道：“就你多嘴。”刘栋梁本来还想说明自己并不会夺人所爱，但是看着夏女士脸红的样子，这话说起来未免太残忍了，话到喉咙又咽了下去。但是明天他是真的不想来了，就说我明天还得上班，早九点晚九点。程序员，明天你请同事的课，我来了也不认识，我不来了。夏女士还没来得及回答，宋星辰抢先一步说：“你不来我也不来，王一楠来你不来，那谁和他演对手戏？”没有主演了，那我来还有什么意思？刘栋梁看到梯子都下来，赶紧向上爬，说：“那你把微信告诉我，我明天来不来就先告诉你。”说着就把他的微信要了过来。夏女士看到刘栋梁竟然要了表妹的联系方式，心中的不悦又增加了几分，说：“星辰，你再多嘴，赶紧去上课了。”宋星辰一边说笑一边道歉，就下楼走了。临走还不忘叮嘱表姐，明天多买点好吃的。屋里只剩下了刘栋梁和夏一雁。刘栋梁首先打破了沉默：“你不是说你电脑有问题吗？到底什么问题？”夏女士说：“我只是找个借口留你下来，并没有什么电脑问题。”栋梁感觉到空气中一下子压抑了许多，感觉进了一个陷阱，急切的想要逃上来。上一次谈到皇帝后宫的问题，这次不能再谈了，气氛不对，谈软件也不对。谈足球好像更不对，真是有一种度秒如年的感觉。这时夏一雁开口了：“最近你比较忙呀，我看了你的朋友圈发的照片，那么晚了还在上班。”刘栋梁急忙解释说：“也不是特别忙了，只是公司里都是程序员，自己一个人回来也没什么事做。”这句话一出口，栋梁就意识到自己说错了，不敢说这个话题，急忙想找另外的话题，于是说到了宋星辰。刚才你这个表妹说话挺厉害啊！哎，我这个表妹，何止厉害，不止说话，不止说话厉害，谈恋爱更厉害呢，自己大三了，才打算自己出国留学的事情。像我，从大一就准备读读研、读博士。她倒好，大一谈恋爱到大三，现在才想去法国读书，来这里的法盟学点法语。刘栋梁一听宋行琛已经谈了恋爱，就满心的失望，就像失恋了一样。但是也不好继续追问现在有没有正式的男朋友。心里一阵阵作酸，就敷衍夏女士说：“不能和你比呀、啊，你属于高冷作风。以前本科时候我来找你，有多少个王一楠想和我决斗呢？今天不过是又多了一个。”听刘栋梁这么一说，夏女士心里舒服了许多，柔声说：“和你决斗怕什么？我会帮你的。”这句话一出一出口，栋梁感觉背后一阵发冷，像中了四面埋伏。感觉如果再不脱身，恐怕要丧命于此，就急于离开。栋梁说：“如果你电脑没什么问题，大家都走了，我也走吧。”夏女士看了一眼，就低下头说：“我又不会吃了你，你这么着急做什么？”这句话一下子让刘栋梁的心失去了挣扎的力量，就像是被打了一针麻醉剂，大脑就要交枪投降了。如果当时夏女士再来几句类似的重拳，刘栋梁肯定。被当场 KO， 每一次重拳不止让栋梁身心备受打击，也让内心多了一份亏欠，好像自己有了向夏女士求爱的义务。这时候，栋梁的电话突然响了起来，是他同事小潘打来的。怪不得，人人都说淹死的人见到了稻草都要抓住。栋梁赶紧拿起手机接通了电话。小潘没事不会打电话来，只要打来，一定是写的代码出了问题。以前的时候，栋梁十分害怕软件又出了什么问题，但是这次栋梁希望软件的问题越大越好，最好是马上喊他回去上班的大问题最好。聊了几句，栋梁就知道这次的问题根本不大，只要把自己的代码修改一点就好。但是程序员有程序员的技巧，当官的有当官的技巧，只要故意不说，当马虎眼，脸皮够厚，天大的窟窿也能瞒得住坏事。坏事成好事，好事成方事。人嘴两张皮，官字两张口。为了自保，这也不算撒谎。栋梁就在电话里东一句西一句，把对面的小潘绕晕了。最后，栋梁说：“这个问题很复杂，我就马上回去灭火。”说这句话的时候，栋梁真害怕自己脸上的笑容会通过手机传到小潘的面前。电话的那头，小潘也是一脸的诧异：这次栋梁是怎么了？竟然主动来加班，以前他可是公司里来的最晚、走的最早，简直把公司当成衙门，自己一个程序员以公务员的标准来要求自己。这次竟然说马上回去灭火，听了口气就像是救火现场领导的讲话，不惜一切代价灭火一样，大义凛然。挂了电话，栋梁说：“公司的代码出了大问题，领导催呢，我要赶回去灭火。”夏一雁想：“我这里也着火了，还没有人给灭呢，你倒好，先去公司灭火了。”但是这些话说不出来，只是抬头看了栋梁一眼，低头看着自己的鞋子说：“工作的事要紧，我不留你了。但是咱们这么大的人了，也要注意分清工作和生活。毕竟身体是自己的，不要太劳累了。尤其是你们做程序员的，我最近总是看你发了朋友圈，觉得你真是个有抱负、有趣的人。”刘栋梁赶紧保证。分得清工作和生活。程序员这个工作只是找个事做，自己的胃口不好，消化不了那些老板画的大饼，也没有什么兴趣，根本没什么能力做改变世界的事情。柳栋梁刚下了几步楼梯，夏女士在门口喊自己的名字。栋梁转头问什么事情，夏女士说：“没什么事，就是想说，想想告诉你，明天早点过来。我知道你忙，但是我希望明天见到你。”没什么路上小心，快去吧。栋梁下楼以后，第一件事情就是打电话给小潘。小潘，啥问题啊？你把数据库那里修改一下，就能读到数据了。我还没写完，如果你想读数据就自己写。那你还来加班吗？加个屁班，我才不去。刚才旁边有人，幸亏你这个电话让我脱身。改天我得请你吃饭。没事，挂了。工作的事明天再说。打完电话以后。正好到了吃饭的时间，今天是没人请客了，自己去吃个汉堡得了。他快步走到最近的一个汉堡店，点了一份新奥尔良烤鸡腿堡套餐。他最喜欢吃的食物就是这个快餐了，简直百吃不厌。端着盘子，选了个靠窗户的座位坐下。刚才加了宋星辰的微信，现在可以看他的朋友圈了。他快速的翻看着他的朋友圈。没有发现有男朋友的迹象，心安了不少。也没有发现有什么感感春伤怀、撕心裂肺的文章分享，想必这还是个纯洁的女孩。不知不觉看了两个多小时，没有找到宋清晨有男朋友的蛛丝马迹，心里不禁高兴起来。旁边咬了一口的汉堡已经凉透了，他刚才忘了吃饭。这时他突然惊醒，肚子里的饿像虫子一样咬了出来。他慌忙的咬了一口汉堡，结果又把舌头咬破了。疼得差点喊出来，但是在快餐店里又不好喊。不吃吧，肚子太饿；吃吧，舌头太疼。最后还是饿战胜了疼，只好嚼着自己的鲜血吃完了这个汉堡。这个汉堡的营养就像是把疼痛神经养大了一样，越吃越疼。吃完以后坐车回家了，在路上还不时地拿出手机翻看宋星辰的朋友圈，试图挖掘出更多的信息出来。结果看到入神了，头又碰到了路灯杆上一次，惹得路人一顿嘲笑。终于安全回到家了，躺在床上，舔舔自己咬破的石头，摸摸自己碰过的额头，心想：这都是宋清晨害的。以后他做了我的女朋友，我要好好和他算这笔账。想到这里，竟然笑得睡着了。再醒的时候已经是晚上十点，想想明天下午就能见到宋清晨了，一夜竟没有再合眼。